0: 대한민국의 무기 수출이 역사상 처음으로 무기 수입을 뛰어넘었습니다. 2021년 대한민국의 방위사업 수출액은 46억 달러, 우리 돈 5조 4 6 0 0억 원을 달성했는데요. 이는 평균치이던 30억 달러를 크게 뛰어넘은 액수로 연달은 방산 수출에 성공에 힘입은 것이라는 게 전문가들의 분석입니다. 특히 수출이 수입을 넘었다는 점이 정말 대단한데요. 양문환 방산수출본부장은 코로나로 세계 각국이 국방 예산을 감축하고 수출, 수주가 지연된 상황에서 이 같은 상황에서 성... 평가를 거뒀다는 점이 의미가 크다라고 말했습니다. 그리고 이 대박의 중심에 있는 무기가 바로 국산 자주포 K9인데요. 올해 호주의일조 규모 의약을 성사시킨 데 이어 내년도까지 이집트의 2조원 상당의 수출고를 올릴 가능성이 매우 높습니다. K9 자주포는 성능과 가격이 절묘하게 맞아떨어지는 우수한 제품으로 이름을 날리고 있으며 우리군의 주력 자주포로 활약 중입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 K9 자주포의 현재와 미래에 대한 총집편 영상들을 모아봤습니다. 대한민국 최고의 수출 효자 K9 자주포가 이제는 아프리카에까지 팔렸다는 소식입니다. 북아프리카의 전통적인 강국인 이집트가 무려 2조 원 상당의 자주포 구입을 결정했던 소식이 다른 곳도 아닌 이집트 현지 언론을 통해 전해지고 있습니다. 최근 UAE로 4조 원 규모의 수출를 이뤄진 천군까지 따져보면 이번 달에만 민간에 알려진 방산 수출액의 총액이 가뿐히 6조 원을 넘게 됩니다. 이 정도면 세종대왕급 이즈스 구축함 배치 2형 5척이나 80여 대의 KF-21 보라매를 살수 있는 돈인데요. 여러 방산업체들의 숨겨진 실적까지 생각하면 그 규모를 상상할 수 없을 정도로 커질 게 분명합니다. 하지만 이를 좋지 않게 보는 이들도 있습니다. 터키에 무기를 수출했다가 터키가 우리 기술로 우리와 경쟁하는 사이가 된 것처럼 괜히 무턱대고 무기를 팔다가 기술 유출로 큰 피해를 보지 않을까 우려하는 것인데요. 그러나 이들의 우려는 기우에 불과합니다. 현재 이집트의 상황을 고려할 때 설령 이집트가 K9 자주포를 도입하더라도 이집트가 한국에 뒤통수를 칠 가능성은 거의 없습니다. 오히려 계속 늘어나는 K9 대수 덕에 우리는 계량 비용이 절감되고 계량 키트를 판매할 수 있게 되어 수익성이 극대화될 것이며 차세대 자주포를 개발하는 데도 큰 도움이 될 것입니다. 심지어 한국의 차세대 자주포를 위한 개발 기획도 이미 존재합니다. 그 내용은 어마무시한데요. 사거리 500km급의 전략급 장사정포를 만들겠다는 것입니다. 하지만 그럼에도 K9의 이집트 수출에 대해 걱정하시는 분들이 많습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 이집트에서 또한번 대박을 터뜨린 K9 자주포의 수출 동향과 이를 통해 만들 수 있는 한국의 미래 자주포의 막강한 스펙에 대해 알아보겠습니다. 북아프리카의 강국 이집트가 한국의 K9 자주포를 대규모 도입하기로 결정했습니다. 이집트에서 열린 이집트 국방박람회 이덱스 2021에서 한국과 이집트와의 거래가 이루어졌으며 이집트 국내에서도 조립을 염두에 두고 있다고 하는데요. 이집트는 이미 지난 2017년 7월 K9 자주포를 받아 테스트를 진행했으며 2018년 이덱스에서 하나의 K9을 참관하기도 했습니다. 특히 지난 10월 25일에는 이집트 방산물자부 장관 아흐메드 모르시가 대한민국을 방문했습니다. 하나 디펜스 창원 공장에서 K9 자주포의 생산 과정을 지켜보고 현대 위화 공장에서 K2 부품의 생산 공정을 지켜봤는데요. 물건을 사지도 않을 나라의 장관을 머나먼 이집트에서 불러 우리나라의 자주포를 생산하는 기밀 시설로 초대할 나라는 없습니다. 그래서 이번 방문은 사실상 수출 계약이 마무리된 뒤 기념식을 위해 초청했다고 보는 것이 합당합니다. 전문가들은 2조 원이라는 사업 규모를 고려할 때 최소 100여대 이상의 K9이 팔릴 것이라 보고 있습니다. 자주포만 산다면 수백만을 살수 있는 엄청난 거금이지만 탄약과 교육훈련, 예비 부품과 사후지원이 포함된 프로그램을 고려하면 100대 정도를 구매할 수 있는 예산이란 것이죠. 다만 이집트의 상황을 고려할 때 이집트군이 만족한다면 추가적인 대량 도업이 이루어질 수 있다는 분석도 있습니다. 하지만 일각에서는 이번 수출을 많이 우려하고 있습니다. 당장 전쟁이 나게 생긴 이집트가 제값 주고 K9 자주포를 추가 구입하지 않고 불법 복제를 할수 있다는 게 이들의 걱정인데요. 아무리 돈이 좋아도 고작 2조 원의 국가 핵심 기술이 넘어갈 수 있으니 자주포를 팔지 말자는 것입니다. 이에 더해 한국이 무기를 파느라 중동의 전쟁을 조장한다고 생각하는 반전론자들도 이들과 힘을 합쳐 K9 수출 반대를 주장하고 있는데요. 하지만 이는 하나는 알아도 둘은 모르는 생각입니다. 우선 K9을 수출해서 핵심 기술을 도둑질당할 수 있다는 의견은 수출로 얻을 이득을 계산하지 않은 것입니다. 현재 대한민국은 K9 자주포의 포탑을 완전 무인화하고 발사 속도를 향상시킨 K9 자주포의두 번째 개량형 K9A2의 개발을 거의 마무리 지은 상태입니다. 곧 국군의 자주포를 K9A2로 개량하면서 완전 무인화하고 사거리 100km의 정밀 유도 폭탄을 쏠수 있는 K9A3의 개발을 본격적으로 진행할 예정입니다. 여기에 쓰이는 포탄은 말 그대로 첨단 최신의 포탄을 사용합니다. 그중 GGM은 현재 개발 중인 스마트 포탄의 끝판왕이라고 할수 있습니다. 또 현존하는 가장 강력한 차사대 스마트 포탄입니다. K9의 세 번째 개량인 K9A3에 탑재하는 것을 목표로 개발 중인 GGM은 155mm 포탄의 안정핀을 다는 정도가 아니라 아예 별도의 날개를 달아 사거리를 비약적으로 늘렸습니다. 또 이에 만족하지 않고 포탄의 미사일 추진에 쓰이는 램제트 기관을 탑재하기 위한 연구를 진행하고 있는데요. 이를 통해 최대 사거리 100km로 유도미사일에 준하는 정밀도를 갖는 포탄이 됐습니다. 이 포탄을 사용하면 K9 자주포로 미사일을 발사하는 것과 큰 차이가 없습니다. 또 K9A3부터는 52구경장 대포를 교체할 차세대급 58구경장 포역시 채용해 사거리와 명중률을 비약적으로 늘릴 예정인데요. 반면 이집트에 판매하는 K9은 아무리 좋아 봐야 사격 통제 장치를 교체하고 보조동력 장치를 추가한 K9A1급에 불과합니다. 한마디로 우리가 이자 안 쓰는 구식 기술이라는 것이죠. 따라서 이 기술을 지키기 위해 수출을 하지 않는 것보다는 K9을 팔고 얻은 이자금으로 K9A2의 양산과 K9A3의 개발에 투자하는 것이 대한민국에더 이득이라는 것입니다. 그리고 이렇게 수출자금으로 얻은 막대한 자본을 활용해 앞으로 우리가 개발할 무기들의 연구를 계속하다 보면 우리 국방기술자들이 만들고자 하는 궁극의 무기인 초장사정 자주포를 개발할 수 있게 될 것입니다. 초장사정포는 우리 국방기술자들이 2040년대까지 개발하려는 차량형 화포의 끝판왕인데요. 고성능 AI를 이용해 자체적인 판단으로 전투를 수행할 수 있고 대전에서 북중국경에 위치한 신의주의 포탄을 퍼볼수 있는 사거리 500km의 미래 무기입니다. 미국이 야심차게 추진하다 개발을 포기한 전략 장거리포 SLRC ROC를 우리 사정에 맞게 수정한 무기인데요. 그런데 이를 개발하기 위해서는 K9A2부터 적용될 무인화 기술과 원격 지휘통제 기술 K9A3에 적용하는 장포신 기술과 이와 관련한 노하우가 축적되어야 합니다. 그러기 위해서는 충분한 양상을 통해 많은 데이터를 확보해줘야 합니다. 한마디로 많이 만들어지고 많이 쓰여야 한다는 소리인데요. 이를 위해서는 한 대라도 많은 K9 자주포를 수출해야 합니다. 이렇게 하면 개량 비용 부담을 크게 줄여 적은 비용으로 K9 자주포를 최첨단화 할수 있습니다. 현재 이집트는 터키와 무력 충돌을 이어가고 있습니다. 두 나라는 정치 성향이 문제인데요. 2011년 시작된 아랍에서의 대규모 민주화 이후 이집트에서는 무슬림 형제단이 정권을 잡았습니다. 이후 강력한 이슬람 정책을 펼쳤는데요. 이에 대해 이집트 국민이 크게 반발하면서 국민의 지지를 등에 업은 군부가 쿠테타를 일으켜 무슬림 형제단을 축출하고 불법단체로 규정했습니다. 그런데 이 사건이 터키의 반감을 샀습니다. 터키에서 장기 독재를 이어가고 있는 에르도안 대통령이 이슬람의 수호자를 자처하고 있기 때문인데요. 그는 극단적인 이슬람주의자들의 의견을 받아들여 하기사 소피아 대성당을 모스크로 되돌렸고 리비아를 지배하고 있는 이슬람 정권에 막대한 군사원조를 시행하고 있습니다. 그런 그가 보기에 무슬람 형제단을 퇴치시킨 이집트는 자신의 도전하는 적대 세력이었습니다. 그런데 이는 이집트 역시 마찬가지입니다. 무슬림 형제단에 대여 세속주의가 강한 이집트가 보기에 에르도안은 시대착오적인 독재자일 뿐이었습니다. 그래서 세속주의 성향이 강한 리비아 동부의 반군을 지원하면서 다른 한편으로는 외교적으로 터키와 충돌하고 있습니다. 이에 대응해 분노한 터키가 리비아의 대규모 군사력을 투입 중입니다. 이에 따라 양국의 군사적 긴장이 날로 강화되면서 국방력 강화가 시급한 상황인데요. 심지어 문제가 하나 더 있습니다. 바로 에디오피아인데요. 에디오피아가 이집트 생명 중일 나일강상류에 초대형 댐과 수력발전소를 건설하려 하자 물 부족을 겪던 이집트가 강하게 반발하면서 두 국가의 대립이 군사적 긴장으로 확대되는 모양새입니다. 그런데 두 문제 모두 이집트가 절대 양보할 수없다 없는 문제들입니다. 그래서 이집트는 협상보다 전쟁을 택할 가능성이 높은데요. 그리고 당연한 말이지만 전쟁을 하려면 더 많은 무기가 필요합니다. 많은 전문가들이 이번 K9 수출이 단발성으로 끝나지 않으리라 분석하는 이유가 바로 이 때문입니다. 이는 매우 중요한 문제인데요. 과거 세계적으로 우리 K9 자주포보다 훨씬 우수한 자주포로 인정받는 독일의 펜저하우비츠 2천만 보더라도 이를 잘알수 있습니다. 펜저하우비츠는 전장 11.7m, 전폭 3.5m, 전고 3.46m, 무게 5톤인 155mm 자주포로 개발된 지 거의 30년이 되어감에도 세계 최정상 자주포라는 평가를 받고 있는 명품 자주포입니다. 비슷한 시기에 개발된 기본형 K9과 비교하면 훨씬 우수한 성능이 자주포인데요. K9이 15초에 3발을 쏠때 펜자하우비츠는 10초 동안 3발을 발사할 수 있고 3분간 사격 시 무려 최대 20발을 발사할 수 있는데요 이는 분당 6발을 발사할 수 있는 K9 기본형을 크게 압도하는 화력입니다 적재탄수 역시 12발이나 더 많습니다. 그러면서 항속거리는 오히려 더 길어 K9 기본형으로는 비교가 어려울 정도입니다. 그런데 펜자하우비츠의 생산량은 K9의 총 생산량에 훨씬 못 미치는 300문에 불과합니다. 가격이 K9의 4대어만 먹다 보니 아무도 펜자하우비츠를 사해하지 않았기 때문인데요. 반면 한국은 시간이 지날수록 수출량이 늘며 지속적인 개량 사업을 벌인 K9 자주퍼가 펜자하우비츠를 성능에서 따라잡는 놀라운 상황이 펼쳐지고 있습니다. 현재 K9의 총 생산 수량은 국내분만 1,300문에 달하며 9개분을 포함할 경우 연다른 수출 성공으로 수년 안에 2천문 생산에 성공할 것으로 보입니다. 개량 소요와 정비 소요가 넘쳐나니 부품 공급이 끊이지 않는 것은 물론 안정적으로 다음 개량 사업이 진행 중입니다. 이에 따라 2020년대 중반부터 본격적으로 배치될 K9A3는 펜자호비치를 압도하는 세계 최고 성능으로 진화하게 됩니다. 이에 비해 세계 최고의 자주포라 찬사를 받던 펜자호비치는 참밥 신세로 전락하고 말았습니다. 2014년 크림 합병 이후 지금까지 이어지고 있는 우크라이나 사태로 잠깐 수출 수요가 발생하는 듯했으나 이후 유럽에서조차 K9에 연달아 참패하면서 이 최강의 자주포라 불린 무기는 퇴역을 고민해야 할 지경에 처한 상황입니다. 현재 우리방위산업은 멈춤없이 성장하면서 세계 최고라 불리던 독일을 꺾었고 차근차근 기술을 축적하며 미국도 인정할 수밖에 없는 세계 최고 수준의 국방기술력을 확보하게 됐습니다. 그러나 여기에서 안주해서는 안 됩니다. k K9을 개량하는 한편 K9을 아득히 뛰어넘을 수 있는 차세대 초장사정 자주포 개발에 꾸준히 투자해 미래에도 기술 우위를 유지해야 합니다. 또 K9 수출로 얻은 수출망을 통해 앞으로 이어질 차세대 초장사정포의 성공적인 운영을 도모해야 하는데요. 독일의 사례를 통해서도 알수 있듯이 아무리 좋은 무기라도 규모의 경제를 형성하지 못한다면 무기의 수명이 그리 길지 않습니다. 하지만 한국은 시의적절한 전략으로 구식화된 무기는 수출하고 이 돈으로 우리 대한민국의 차세대 무기체계를 개발하고 있습니다. 대한민국의 자랑스러운 명품무기 K9 제주포가 이집트에 이어 동유럽 각지에서 초대박을 터트릴 수도 있다는 엄청난 관측이 등장했습니다. 날이 갈수록 격화되는 동유럽 위기로 K9 수요가 폭증할 수 있다는 긍정적인 전망이 등장했기 때문인데요. 그런데 생각하지도 못한 문제가 발생해 큰 걸림돌이 발생했습니다. 한국의 방산 무기가 수출되는 것이 배가팠는지 아 K9 수출에 독일의 여러 제재로 인해 적신호가 켜질 수 있다는 것입니다. 가장 큰 문제는 K9 자주포의 엔진을 공급하는 독일입니다. 현재 독일은 중동 각국을 상대로 매우 강도 높은 무기 금수 조치를 시행 중입니다. 독일제 부품이 들어간 무기는 거의 판매할 수 없습니다. 이로 인해 독일산 엔진을 장비한 K9 자주포와 K2 전차 수출에 큰 제한이 발생했는데요. 하지만 그렇다고 한국이 가만히 있다면 국산국산 무기의 수출이 지금처럼 활발히 진행되었을 리가 없습니다. 국산 파워팩, 국산 엔진을 개발하면서 독일의 금수 조치를 깔끔히 무시할수 있게 수출 활로를 뚫고 있는데요. 그 결과 국산화율을 높인 각종 국산 무기들이 중동으로 수출되기 시작했습니다. 특히 이번에 이집트로 수출이 거의 확정된 K9의 경우 국산 엔진을 개발해 독일산 MT881 엔진을 교체할 계획인데요. 기갑장비의 엔진에 있어서라면 독일보다도 전통이 깊은 영국의 리카르도사와 연계해 완전국산 엔진을 만들고 있습니다. 이에 따라 대한민국의 자랑 K9 자주포의 세계시장 진출도 더욱 가속화할 것으로 보입니다. 그런데 일각에서는 대한민국의 기갑장비용 엔진 개발을 그리 탐탐치 않게 보고 있습니다. 연달아 실패했던 K2용 파워팩을 만드는데도 막대한 비용과 시간이 걸리는 중인데 무슨 한국이 자주포 엔진 개발이냐며 비난하고 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국의 방산독립의 마침표를 할수 있는 K9용 천마력 엔진 국산화에 대해 알아보겠습니다. 한국의 K9 자주포가 세계 2의 군사대국 러시아를 정조준하는 아주 놀란 상황이 유럽에서 펼쳐지고 있습니다. 이 때문에 K9을 구면 유럽 국가들이 러시아와 극한 대립을 펼치면서 K9의 추가 소요가 발생하고 있는 상황인데요. K9 12문을 중고로 구매한 에스토니아와 K9 차체 120대를 수입한 폴란드 등 러시아와 인접한 북대서양 조약기구 나토 소속 국가들이 러시아에 대항해 군사력을 확충하면서 이런 현상은 더욱 가속화되고 있는데요. 뿐만 아니라 중국 K9 48문을 구입한 핀란드와 k 9 2 3문을 구입한 노르웨이 등 중립적인 성향의 국가들 역시 격화되는 안보 위기에 대응하기 위해 K9을 추가 구매할 수 있다는 이야기가 나오고 있는데요. 이에 따라 러시아의 팽창정책에 겁을 집어먹은 동유럽 국가들이 K9의 구매가 더욱 폭증할 수 있다는 분석입니다. 현재 유럽은 일촉즉발의 전쟁 위기를 겪고 있습니다. 2014년부터 지금까지 포성이 멈추지 않고 있는 우크라이나 내전에 러시아가 본격 개입해 침략을 준비하고 있기 때문인데요. 이에 맞서 과거 소련의 맞서기 위해 결성된 나토 소속 유럽 연합군이 우크라이나 벨로루시아 인접한 폴란드로 몰려들고 있습니다. 하지만 전쟁은 일어나지 않을 것이라는 것이 많은 전문가들의 분석입니다. 전쟁보다는 협상을 원하는 독일과 전쟁을 할 듯이 굴고 있으나 미국의 개입을 두려워하는 러시아가 우크라이나의 분단의 합의할 가능성이 높다는 것인데요. 실제로 미국은 러시아의 회색 지대 전략에 휘말려 우크라이나에 어떠한 지원도 하지 못하고 있습니다. 아직까지는 러시아가 직접적으로 우크라이나를 침략하지 않았기 때문인데요. 현재 진행 중인 우크라이나 내전은 명목상 우크라이나 동부방군과 우크라이나 정부군과의 대결입니다. 내전에 개입한 러시아군은 러시아군을 제대한 청년들이 전차와 장갑차 그리고 각종 미사일을 사비로 구입한 민병대라는 것이 러시아의 주장인데요. 하지만 모두가 이것이 거짓말이라는 것을 알고 있으나 확전 우려 때문에 러시아의 주장을 인정하는 눈치입니다. 미국 역시 이를 암묵적으로 인정하고 있는데요. 미국도 러시아와의 전쟁을 가능하면 피하려는 모양새입니다. 다만 우크라이나와의 약속을 지키지 못해 국제적으로 망신을 당한 것과 러시아가 계속 세력을 확장하는 것에 부담을 느껴 러시아가 우크라이나를 전면한다면 적극 개입할 것을 선언했습니다. 이 때문에 이미 성능이 입증된 K9이 대규모로 도입될 수 있다는 것입니다. 만약 K9을 가진 동유럽 국가들이 러시아와 싸우게 될 경우 가장 위협적인 적은 러시아의 신형 자주포 2S35가 될 것이라는 게 여러 전문가들의 분석인데요. 2S35 자주포는 1500마력 디젤 엔진를 장착한 무게 48톤으로 순행식 52구경장 152mm 2A88 강선포를 이용해 70km 떨어진 적을 타격할 수 있는 러시아의 최첨단 자주포입니다. 미국을 비롯 비롯한 서방의 경제 제재로 큰 타격을 입고 있는 러시아가 대량 생산을 하지 못할 것이라는 관측도 있으나 어쨌든 2016년부터 본격적인 생산이 시작됐는데요. 게다가 K9 자주포의 최신 개량형인 K9A2처럼 무인 포탑을 채용해 외부에서 포사격을 진행할 수 있습니다. 반면 동유럽 국가들에 판매된 기본형 K9으로는 상당히 어려운 상황입니다. 따라서 동유럽 국가들이 신형 K9 자주포를 구입한과 동시에 기존 K9 자주포를 K9A2 사양으로 업그레이드할 수 있으라는 주장이 여러 군사 전문가들의 입을 통해 흘러나오고 있습니다. 그러나 이런 대규모 사업이 가능하려면 이집트에서 진행 중인 K9 수출 계약이 성공적으로 진행돼야 한다는 것이 전문가들의 견해인데요. 대규모 계약의 편승에 도입 사량과 계량 사업을 일괄로 진행해 예산을 아끼려는 나라들이 이집트와 한국의 거래를 예의주시하고 있으리란 것입니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 바로 독일의 방해로 이 엄청난 기회가 통째로 날아가게 생겼습니다. 독일이 자국 기업이 생산하는 K9의 MT881 엔진을 금수 품목으로 지정했기 때문인데요. 현재 대한민국의 K9은 독일 MTU사에서 만든 MT881 엔진을 사용하고 있습니다. 물론 기술재유로 인해 우리나라에서 대부분의 부품은 만들 수 있지만 30여종의 핵심 부품은 독일에서 수입하고 있는 상황인데요. 이것이 걸림돌이 되었습니다. 무기체계 수출을 위해서는 부품생산국가의 수출 승인을 받아야 하는데 독일이 이를 거부했기 때문입니다. 예멘내전 등 독일이 외교적으로 개입 중인 전쟁에서 K9 도입을 원하는 국가들이 독일의 반대편에 선게 원인이었는데요. 이로 인해 청금 같은 우려 수출 사업에 큰 지장이 초래되고 있습니다. 그런데 황당하게도 독일은 자신들이 판매하는 것에는 꺼리낌이 없는 것으로 보입니다. 독일 공영방송 ARD에서는 스웨덴 스토홀론 국제평화연구소의 보고서를 인용하여 독일의 MTU와 맨사의 엔진이 중국의 민간용과 군사용으로 모두 사용이 가능한 이중용도 수출품을 수출했다고 밝혔습니다. 이 보고서에 따르면 MTU는 2020년까지 중국 내부의 생산 공장을 통해 루양3급 미사일 구축함의 엔진을 정기적으로 공급했고 송급 잠수함에 사용할 엔진도 수출한 것으로 드러났습니다. MTU는 중국군과 어떤 계약도 하지 않았다고 반박했지만 2010년에도 중국 해군과 해양경비대 선박용 엔진을 납품한 것으로 보입니다. 과거 유럽은 1989년 천안문 사태 이후 중국의 무기의 수출을 금지하고 있는데 이를 어떻게 회피한 것일까요? 그것은 바로 이중용도로우회하는 꼼수를 부렸기 때문입니다. 이중용도라는 것은 엔진을 판매할 때 군사용 또는 민간용으로 사용할 수 있기 때문에 사용하는 것은 중국의 마음이지 판매한 자신들은 군에다가 팔지 않았다고 거짓말을 한 것입니다. 이로 인해 중국의 군사력이 크게 증가했는데요. 군사 전문가들은 이러한 이유의 군수품 수출이 중국의 해군력 강화에 결정적인 역할을 했다고 평가할 정도입니다. 그리고 이는 우리 한국을 분노하게 했습니다. 내가 팔면 수출이고 남이 팔면 죽음의 상인이라는 독일의 양면적인 태도에 격분한 것인데요. 그래서 우리 정부는 세계 최고 수준의 디젤 엔진 개발과 생산, 기술 지원 체계 구축의 필요성을 절실하게 느껴 MTU의 엔진을 대체할 국산 엔진 개발을 본격적으로 추진 중에 있습니다. MTU의 기술 제휴를 받아 엔진을 제작했던 STX 엔진을 K9 자주포 디젤 엔진 국산화 사업의 최종 사업자로 선발했고 기술 제휴는 영국의 리카르도사가 선정되었습니다. 리카르도사는 1910년에 설립된 영국의 기업으로 자동차 엔진, 트랜스미션, 셰시 등을 개발하는 기업이지만 국방 분야에서는 큰 족적을 남겼습니다. 바로 세계 최초의 전차인 영국의 마크브이 전차의 엔진을 생산한 기업이며 이외에도 지속적인 전차 및 함선의 엔진을 제작했는데요. 100년이 넘는 기간 동안 각종 차량과 선박에 들어가는 엔진을 생산했으므로 다양한 기술력이 축적되어 엔진 제작 분야에서는 타의 추정을 불허한다고 볼수 있습니다. 이러한 리카르도가 한국과 차기 엔진을 개발하게 되는 것은 한국에게는 매우 큰 전환점이라고 할수 있습니다. 이번 신형 엔진 개발 사업은 K9 자주포뿐만 아니라 같은 차체를 사용하는 K10은 물론이고 포병의 사격지휘용 차량인 k 7 7사격지장갑차에도 호환이 가능할 것을 목표로 삼고 있습니다. 이러한 엔진을 개발했을 때의 가치는 국내 납품 및 수주 물량, 해외 수출 규제 탈피로 인한 글로벌 수요까지 감안하면 아가오는 2030년까지 약 1조 1800억 원 이상의 경제적 가치를 얻게 됩니다. 국산 엔진을 탑재하면 그동안 사고 싶어도 못 팔던 국가들에게도 판로가 넓어지게 되는데요. 그런데 이렇게 되면 한국은 새로운 문제에 직면하게 됩니다. 그것은 바로 어느 나라에 물건을 팔지 고민해야 하는 점입니다. 이전까지는 무기 수출에 대한 문제가 생겼던 원인 중 하나가 미국이나 유럽의 수출 규제로 인해 국산 방산무기 판매가 제한됐습니다. 하지만 그러한 규제가 국산화로 사라지게 되면 앞으로는 우리가 스스로 판매할 국가를 판단하여 수출해야 합니다. 즉 완전 국산화는 수익을 크게 늘려주는 장점을 주는 대신에 외교적인 부담이 가중되는 단점도 가져오게 된 것입니다. 이런 사례로는 러시아 사태를 들수 있습니다. 한국은 폴란드의 K9 자체, 에스토니아의 K9을 판매했습니다. 이를 본 동유럽의 나토 국가들은 너도나도 K9 구입을 검토하면서 러시아와 한국의 관계가 불편해지기 시작했습니다. 최근에야 겨우 소량 생산을 시작한 S2-35를 제외한 러시아 군의 2S1 그지보디카, 2S3 아카시아, 2S19 무스파 같은 구식자주포로는 K9 기본형에도 맞서지 못할 것잘 알기 때문입니다. 이에 따라 이제는 무기 수출로 발생할 수 있는 외교 문제에 대응할 준비를 해야 한다는 의견이 각계에서 쏟아지고 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이는 굉장한 발전입니다. 과거라면 가난한 소국이던 한국의 무기 수출이 국제 문제가 될 리가 없었습니다. 그런데 지금은 한국이 세계 정세에 영향을 끼칠 수 있을 정도로 강력한 군사력을 확보한 덕에 이런 고민을 할수 있게 된 것이죠. 이처럼 한국이 어느 날에 무기를 파느냐 마느냐에 따라서 많은 것들이 달라지고 있습니다. 러시아는 10만에 달하는 기갑 부대를 우크라이나 국경에 배치했으나 이와 협상을 통해 문제를 해결하려 하고 있습니다. 러시아인이 절대다수인 드네프르강 동쪽을 러시아가 가져가는 대신 서부 우크라이나의 독립을 보장해 주겠다는 것이죠. 이 이야기의 유럽연합이 상당히 혹해하는 모양새입니다. 나토 사무총장은 라트비아리가에서 향후 러시아가 우크라이나를 공격한다면 러시아는 정치, 경제적으로 심각한 위기에 직면할 것이라고 경고했습니다. 하지만 이미 엄청난 제재를 받고 있는 러시아에게 이런 경고는 그리 큰 위협이 아닙니다. 하지만 겉으로 보이는 모습과는 다르게 나토의 주축인 서유럽 국가들은 우크라이나를 위해 싸우기보다 평화를 원하고 있습니다. 상황이 이렇게 되자 동유럽 국가들은 서둘러 군비를 증강하면서 다가올 러시아의 침략에 대비하고 있는데요. 그런데 이 모든 나라들이 그 해결 방법으로 내세운 것이 한국의 자랑스러운 명품 무기 K9 자주포입니다. 대한민국 포병전력의 핵심 중안에인 K55 자주포가 K9급으로 업그레이드됐습니다. 바로 개량형인 K55A1 자주포의 이야기인데요. 현재 우리군은 K55 자주포 1200문을 K55A1으로 개량하는 사업을 진행 중입니다. K55A1에는 32km의 긴 사거리, GPS 장치를 통한 방열시간 단축, 현수장치 성능 강화로 인한 스페이드 설치 없이 즉시 사격, 또 즉시 타격하고 현장을 이탈하는 슈덴 스쿤 능력이 추가됐습니다. 이를 통해 대한민국 육군의 포병 전력을 지금보다 몇배더 강한 수준으로 끌어올릴 수 있게 됐는데요. 이 사업이 마무리되면 우리 군은 다가오는 미래전을 대비해 강력한 타격 능력과 신속한 진지탈 능력을 완벽히 확보합니다. 그런데 우리의 국방력이 증강되자 배아파하는 나라가 있습니다. 바로 중국과 일본인데요. 중국은 안 그래도 자신들보다 많은 자주포를 가진 한국이 자주포 전력을 또 업그레이드한다는 소식에 질렸다는 반응을 보이고 있고 일본은 가뜩이나 수도 적은 포병 전력이 이제는 완전히 한국에 뒤쳐졌다며 자조하고 있습니다. 하지만 그럼에도 국내 일각에서는 K55의 계량이 불편하다는 반응입니다. 믿을만한 국산 자주포인 K9이 있는데 굳이 구형화된 미제 자주포를 라이선스 생산한 고무를 계량하는 이유가 뭐냐는 것인데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국 포병의 주력이자 핵심 자주포인 K55A1에 대해서 알아보겠습니다. 우리군은 지난 2019년부터 K55A1을 양산하고 있습니다. k K-55A-1은 군단 포병여단이나 사단 포병여단에 직접 지원 포병대대로 배치될 예정인데요. 이 부대들은 기존의 105mm 견인포를 사용하고 있던 2성급 부대들이었습니다. 그런데 K-55A-1이 도입되면서 부대의 타격 범위가 3배로 늘어나고 기동성이 크게 향상됐습니다. 한마디로 한국 육군 포병 전력이 3배 더 강해졌습니다. 하지만 이번 개량에 대해 불만을 가진 이들이 국내 여럿 있습니다. 명품 자주포인 K-9 자주포를 두고 구형 자주포인 k 5 5를 개량하는데 엄청난 예산을 낭비했다는 것인데요. 사실 K55는 M109 팔라딘의 2차 개량형인 M109A2를 대한민국이 라이선스를 취득해 1986년부터 생산한 자주포입니다. 전장 9.1m, 전폭 3.1m, 전고 3.3m, 중량 26톤이며 155mm 3 9경장포를 사용합니다. 그래서 원래 정식 명칭인 KM109A2였지만 공장에서 쓰이던 명칭인 K55로 이름이 바뀌었는데요. M109A2를 라이선스 생산했지만 여러 개량을 거쳤기에 M109A4와 동급이라 평가받기도 했습니다. 그래서 도입 당시를 기준으로 견인포가 주력이던 우리포병을 장갑파 기계화된 선진포병으로 한 단계 진보시킨 매우 우수한 무기였습니다. 하지만 원본이던 M109A2보다는 많은 개량을 했다고 해도 그 태생이 너무 구식이다 보니 2021년 현재를 기준으로는 문제가 많은 것이 사실입니다. 먼저 차체 현수장치가 약해 스페이드를 박지 않고 사격을 하게 되면 오차가 3mm 이상 크게 벌어집니다. 3mm 오차가 무슨 대수냐고 하실 수 있는데 이는 굉장히 심각한 문제인데요. 대포는 아주 먼 거리에 목표를 맞춰야 하기 때문에 1mm의 오차도 없이 정확한 사격이 요구됩니다. 이렇게 3mm의 오차가 나면 아군을 오폭할 수도 있게 됩니다. 그래서 무조건 스페이드로 자주포를 고중한뒤 전투를 수행해야 하는데요. 이 과정이 길어져서 K-55는 초탄을 사격하는데 최대 11분의 긴 시간이 소요됩니다. 전방에서는 훈련을 통해서 그 시간을 단축하고 있지만 K-9 자주포와 같은 자동 방열에 비하면 많은 시간이 소요됩니다. 그래서 중국의 PLG-45나 PLG-05 같은 자주포보다 부족하다는 평가를 받기도 했습니다. PLG-45는 중국이 1990년대부터 미국과 서방 국가들의 영향을 받아서 만든 155mm 신형 자주포입니다. 최대 사거리는 약 39km로 유효 사거리가 24km에 불과한 K55를 압도하는데요. 게다가 2005년 개발된 PLG-05의 경우 사거리가 K9 기본형보다 긴 50km가 넘습니다. 그래서 많은 이들이 K55를 서둘러 K9으로 대체해야 한다고 주장했습니다. 현재 우리의 주력 자주포라 할수 있는 K9은 1989년부터 개발에 착수해서 1999년부터 도입을 시작한 순수 대한민국의 기술력으로 만들어낸 명품 자주포입니다. GPS에 자표만 입력하면 즉시 방열하는 자동 방열 기능을 통해 방열 시간을 120초에서 75초로 줄이는 쾌거를 달성했고 52구 경장에 155mm 포신을 채용해서 사거리 또한 40km로 기존 구형포들보다 2배나 증가했습니다. 또 사격 통제 장치가 부착되어 있기 때문에 컴퓨터에 사격 제언을 입력하면 즉시 해당 방향을 조준하게 되고 포수가 이송장치에 탄약과 장약을 얹으면 끝나기 때문에 사격명령 접수 후에 30초만 있으면 즉시 초탄을 발사할 수 있습니다. 또한 생존성도 뛰어납니다. 현대전의 포병은 적에게 사격 후 사격했던 진지를 이탈하는 전술을 가지고 있습니다. 이것이 바로 슈덴 스크인데요 K9은 무선과 자동화된 사격 기능을 통해 이 슈덴 스크의 성능이 매우 우수합니다. 하지만 문제가 있습니다. 가격이 비싼 K9 기본형의 가격은 40억원 정도로 알려져 있습니다. 사실 40억원이면 다른 나라들 자주포보다 훨씬 저렴한 수준입니다. 그런데 그 도입 수량이 많아지면 얘기는 달라집니다. 우리군이 요구하는 155mm 자주포 3천문을 전량 K9으로 도입하기 위해서는 K9 기본형을 기준으로 무려 12조원이 필요합니다. 아무리 포방부라는 소리를 듣는 우리 국방부랄지라도 이 정도 예산을 자주포 하나에 투자할 수는 없습니다. 따라서 수요의 절반인 1천문의 K9을 도입하고 나머지는 1200문의 K55를 K9으로 계량하는 것으로 방향을 바꾸게 된 것입니다 K9은 한 대당 약 40억 원이고 K55를 계량하게 될 경우 한 대당 개조 비용이 10억 원이 채 들지 않기 때문에 가격 대비 성능비가 뛰어나게 되는데요 그렇다고 성능이 많이 떨어지는 것도 아닙니다 K55를 개량한 K55A1의 성능은 K9 기본형을 부분적으로 앞달 정도인데요. 먼저 개량된 K55는 항법장치가 추가됐습니다. 기존 K55에는 어떠한 항법장치도 없었지만 K55에는 GPS와 관성항법장치를 장착해서 실시간으로 자신의 위치 정보를 획득할 수 있고 이를 사격지휘소에도 전달이 가능하기 때문에 더 정확한 사격위치 결정이 가능해졌는데요. 이때 들어간 GPS와 INS는 K9에 들어간 항법장치보다 성능이 개선됐기 때문에 K9보다 더 정확한 위치를 알수 있게 됐습니다. 다음으로 추가된 것은 사격통제장치인데요. 새롭게 사격통제장치를 탑재해 기존에 수동으로 사격재현을 하달받던 절차를 생략하고 사격재현만 입력하면 자동으로 평각과 사각을 산출해서 즉시 임무수행이 가능해집니다. 이 사격통제장치 또한 K9A1에 탑재된 한번 개량된 장비가 탑재되었습니다. 이에 더해 주태복자장치를 강화했습니다. 이것 때문에 K55의 사거리가 짧았던 주 원인입니다. KH179와 같은 39경장 155mm를 사용하고 있지만 포신의 주태복자장치의 문제로 KH179에서 사용하는 장약을 사용할 수 없어 K55의 사거리는 매우 떨어졌습니다. 그래서 K-55의 사거리는 고폭탄 18km 사거리 연장탄인 랩탄을 사용하더라도 24km에 불과했습니다. 이는 고폭탄 24km, 랩탄 30km에 달하는 KH-179에 비하면 한참 떨어지는 성능이었는데요. 그런데 K-55A1은 이런 고질적인 문제가 완벽히 해결됐습니다. 완충장치를 늘리고 약한 현수장치를 보강해서 스페이드 없이도 사격이 가능해졌고 보다 더 강력한 장약을 사용 가능하게 되는데요그 덕에 K9에서만 사용할 수 있었던 HEBB 탄약까지 사용 가능해졌고 사거리도 32km로 크게 향상되었습니다. 이뿐만이 아닙니다. 기존 K55의 문제였던 보조동력장치 문제도 해결됐습니다. 기존 K55는 방열을 위해서 유압장치를 사용해야 했는데 APU가 없어서 동력이 많이 부족했습니다. 그래서 유압을 사용하기 위해서는 지속적으로 시동을 걸어줘야 했습니다. 이는 기갑 차량의 최대 단점이라 할수 있는데요. 시동을 켜면 엔진의 열과 소음으로 그만큼 전장에서 적에게 발각될 확률이 높습니다. 하지만 지금은 보조동력장치를 부착해 차차 연료도 절약하면서 충분한 동력권도 확보하게 되어 사격 중에 시동을 켤 필요가 없도록 개선됐습니다. 이 밖에도 VRC 947K 무전기를 장착해서 무선으로도 사격 임무가 가능해졌고 또 히터 장착, 포신 잠금장치 개선, 유압장치 개량 등 여러 가지 개량이 이루어졌습니다. 그 결과 K55A1은 겉만 K55지 사실상 K9급인 차세대 자주포로 완전 개량된 것이라 할수 있습니다. 그런데 이 소식에 일본이 큰 충격을 받았습니다. 그 이유는 일본의 자주포는 K55A1과 비교해 성능상으로는 약간 우위를 점할수 있지만 수에서는 전혀 상대가 되지 않았습니다. 현재 일본의 주력 자주포는 9 9식 자주포로 세계 최초로 자주포용 완전 자동 장치를 탑재했고 랩탄 사용 시 사거리가 40km에 달해 성능 면에서 기본형 K9과 비등합니다. 하지만 엔진 출력이 1000마력 엔진을 사용하는 K9의 절반을 약간 웃도는 600마력에 불과해 펌지 주파 능력이 많이 떨어지는데 그 주제에 가격이 아주 미친 가격입니다. 한 대당 가격이 9억 6천만엔 우리나라 돈으로 약 100억원에 달하는 비싼 가격으로 인해 2016년 기준 123대밖에 보유하고 있지 못한 실정인데요. 그래서 일본은 이를 보강하기 위해 19식 차륜형 자주포를 만들었습니다. 하지만 이 역시 대당 70억에 달하는 주제에 성능 면에서 K-9 기본형보다 크게 떨어지는 성능을 보입니다. 심지어 K-55A1보다 부족한 부분도 많습니다. 이 차륜형 자주포는 사실상 장갑이전무에 지근탄에 맞아도 승무원이 전멸할 수 있는 반쪽짜리 자주포입니다. 하지만 그럼에도 일본은 이 자주포조차 제대로 생산하고 있지 못한 실정입니다. 연해 겨우 7대씩 생산해 전력하고 있는 상황인데 한국은 무려 1200문의 K55 자주포가 자국의 최강 전력인 99식 자주포와 맞먹는 수준으로 업그레이드된다고 하니 겁이 날 수밖에 없는 것이죠. 그런데 국군은 여기서 멈추지 않았습니다. K55 A1 배치와 함께 K55 차체를 기반으로 K56 탄약 운반장갑차를 배치하기 시작한 것인데요. K56 탄약 운반장갑차는 K9에 포탄을 공급해주는 K10 장갑차처럼 K55의 탄약을 공급해주는 기갑 차량입니다. 탄약 이송벨트가 스스로 K55의 탄약 거치대 자리를 찾아서 장전하기 때문에 그동안 지긋지긋했던 5톤 차량에 무겁게 탄약을 적재하던 시절에서 벗어나 신속하고 정확하게 탄약 보급이 가능해졌습니다. 그런데 한국의 거침없는 행보는 여기서 멈추지 않습니다. 바로 국산 명품 무기 K9 자주포 역시 미친듯이 개량하기 때문입니다. GPS 장치 개선 보조동력장치 탑재, 사격통제장치 개선 등을 실시한 K9A1을 개량하여 2018년부터 전방부대에 배치를 시작했고 실전 배치와 동시에 자동화 무인포탑을 활용한 K9A2의 개발도 착수하기 시작했습니다. 이러한 화력 증강의 결과 덕에 대한민국은 현재 최첨단 155mm 자주포 2 0 0 0문 이상을 보유한 국가로 미군보다 2배도 넘는 155mm 자주포 세계 1위 보유 국가입니다. 이런 전력 증강은 최근 끊임없이 신무기를 도입하고 있는 중국조차 압도하는 엄청난 전력입니다. 일례로 중국이 자랑하던 PLG-05 자주포는 중국이 공개한 훈련 영상에서 차량이 요동치는 모습을 보여 캡댄스 추는 전차라는 비웃음을 사게 되었습니다. 그만큼 성능에 대한 논란도 많은데다가 2021년 기준 3 2 0문밖에 보유하고 있지 않아 중국도 사실상 PLG-05를 더 이상 키울 생각이 없는 것으로 보입니다. 반면 한국은 다가오는 2025년이면 개량된 K55A1과 K56의 배치가 완료되어 중국, 일본을 포함한 세계 어느 국가들과 견주어도 함부로 도발할 수 없고 도발하지 못하는 막강한 포병 전력을 가진 국가로 우뚝 서게 됩니다. 이처럼 대한민국은 전장의 신은 포병이다 라는 말을 가슴에 새기고 전 세계 어느 나라도 따라올 수 없는 장갑포병을 육성해 미래 전장을 지배할 준비를 하고 있습니다.